0: NeoMan Podcast, el espacio para la libertad
1: Ya estamos de regreso aquí en otro podcast de NeoMan. La verdad es que estamos muy, muy, muy contentos de tener a uno de los principales, eh, de las principales promesas de este 2021, ahora sabrán por qué. Eh, también es uno de los protagonistas de nuestra portada del mes de marzo y con nosotros está Germán Braco. Él es un actor de cine, teatro, televisión. Bueno, es un artista totalmente... 360. Hola Germán, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, gracias. Vamos a empezar por el inicio. Eh, Te diste a conocer como Francisco Portela en el personaje principal de Yo Soy Yo, producida por Canal 11. ¿Qué representa para ti ese papel? Bueno, fue
0: mi, mi primer protagónico, mi primer papel protagónico en la, en la televisión. Eh, fue algo muy bonito. Era una producción pequeña con, con mucho amor y que tratamos de hacerlo. Eh, con, con la mejor calidad posible, y sobre todo porque me gustaba mucho la, la historia, la temática, representaba, o iba de la mano con, con la CONAPRED, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, entonces era una serie que sí no era para niños, niños, pero tenía eh, una dinámica mucho más didáctica y ejemplificaba eh, el, el racismo, la discriminación, el bullying desde los estratos digamos, más, más jóvenes de la sociedad. Así que el mensaje, la representación, todo, fue una gran oportunidad.
1: No, hombre, o sea, siempre has tenido papeles, pero ahora justamente vamos, a, vamos desde el inicio hasta el final, hasta el último papel que estás interpretando. Creo que siempre has tomado papeles que implican un gran reto, pero sobre todo grandes emociones. Y nos enteramos de, de buena fuente que desde pequeño, cuando tenías 7, 8 años de moda, asististe a un casting para salir comerciales, en, para salir eh, como asistente en comerciales para televisión. ¿Cómo llegó esta oportunidad para ti?
0: Es algo que busqué. No sé si fue como tal una oportunidad, porque no, no llegó, sino que salí a buscarla. Eh, cuando yo tenía 8 o 9 años más o menos, 7 o 8 años, eh, estaba de moda en la escuela con todos los niños en el salón que eh, salían a hacer comerciales, ¿no? La gran mayoría, y creo que todos en realidad, iban obligados por sus padres, para ganar dinero. Pero yo era algo que, que lo veía, veía a mis compañeros en la tele y era algo que no lograba entender, pero que quería hacer también. Y insistí, insistí, insistí mucho con mis papás y no había manera de lograr la entrada por ahí. Y encontré una agencia de modelos, en este caso, eh, de niños, y dije, mira, voy a hacer 10 castings, 10 pruebas, 10 audiciones y si no lo logro, no vuelvo a insistir. Eh, sí. Lo pensaron, accedieron y, y se logró. Eh, me quedé en un par de esos y ya, de ahí me seguí y fui evolucionando.
1: Qué padre, la verdad es que te juro que estamos muy emocionados. Y para ti, Germán, ¿qué representa el, el papel de ser actor? ¿Cuál es el mayor reto de ser un actor? Uf,
0: eh, creo que eh, es inherente la responsabilidad del actor con, con la sociedad, con el mundo. Creo que tenemos un, un propósito, al menos yo siento que lo, que lo tengo, que el arte siempre ha tenido un propósito y está fuertemente ligado a la sociedad, al, al mundo, al ser humano. Siempre creo que, por ejemplo, eh, remitiéndome al teatro, nosotros vemos teatro y vamos al teatro o vamos al cine por, por buscar esa, esa pausa en esa necesidad de, de lo absoluto, de, de creer que lo, que lo sabemos y que lo conocemos todo esa pausa de una o dos horas para, para poder entendernos un poquito más a nosotros y al mundo que nos rodea, porque no estamos satisfechos con lo que, con lo que tenemos alrededor, porque sí. sabemos que no es todo, porque tenemos la necesidad de encontrar nuevas perspectivas, nuevas visiones, nuevas formas de ver el mundo. Y eso es lo más humano posible. Mi responsabilidad como actor me parece que es poder, poder primero yo, entender un poco más de mi existencia en este, en este plano y, y hacer que la otra persona se cuestione, que la otra persona sienta algo, que le mueva algo dentro de sí cuando, cuando está viendo lo que, lo que sea que vea para poder lograr esa pausa en su vida, ese, ese momentum donde, donde logre ponerle pausa a las preguntas y decir, wow, me trasladé a otro mundo y ahora me toca a mí estas preguntas que se hizo el actor, esas preguntas que planteó la obra, hacérmelas yo y hacer algo con eso, ¿no? No dejarlo en un pensamiento, en una acción.
1: Y justamente creo que no puedes estar más... Eh... En lo correcto, de verdad, cada palabra que dices de verdad suena como poesía. Eh, creo que te apasiona el, el ser eh, actor, o sea, no, no es como un hobby. O sea, tú tomas el papel por los cuernos y creo que eso es lo que te ha hecho el, el personaje. Bueno, lo, te han hecho crear los personajes que, que has interpretado y sobre todo el gran actor que a tu corta edad te has convertido, Germán. Muchas Oye, gracias, sí. ¿Qué te hace eh, sentir orgulloso de, de que estás en el país de las telenovelas, en el país de las series, que es referencia a nivel mundial y que podría llegar a ser el próximo, no sé, no, no, no sé, pero la próxima gran estrella de, 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 de la televisión mexicana.
0: Eh, te soy sincero, es un estigma que estoy tratando de quitarme y no es cercano a sentirme orgulloso de eso. Estoy orgulloso de que México eh, pueda mostrar eh, o ser el maestro en un formato pero me parece que hoy necesitamos aprovechar ese formato como una ventana para ser todavía más elocuentes, para tratar de ir más a fondo, de ser más precisos con lo que buscamos y queremos y romper paradigmas y estigmas. Yo hoy eh, he tenido la oportunidad de mostrarme en la televisión, y ha sido la, las primeras puertas que, que me han abierto para poder mostrar mi trabajo y para poder mostrarme también yo como actor, persona vulnerable que, que trato de, de ser, pero no es algo que a mí me, me interese. He aprovechado, sin duda, la oportunidad y creo que Hoy, hoy, hoy tenemos la oportunidad de hacer algo grande con las telenovelas, de hacer algo trascendente y de hacer también que el público empiece a, a escalar eslabones de calidad que en México todavía no ha visto. Podemos evolucionar el melodrama, que es lo que básicamente cuenta eh, la telenovela, con una, con una nueva visión que me parece que si lo logramos se puede provocar un cambio muy muy, muy drástico. Y, y es importante. Al menos yo lo que busco es el cambio.
1: O sea, que, que esto sea una constante evolución. Y ahora, por ejemplo, quisiera retomar la, la, algunas palabras que dijiste. ¿Te gustaría en algún momento llegar a ser productor para plasmar tu visión de lo que tienes en mente para las telenovelas o series acá en México?
0: No lo sé. Creo que si fuera productor, en algún punto de la vida me empieza a encaminar hacia un lugar de producción de, de creador. Sería más por el teatro. Sería eh, buscar más ser un creador escénico, no tanto un productor, Tal vez un director, podría ser en algún punto de la vida escritor, eh, empezar como dramaturgista, que no es lo mismo que dramaturgo. Eh, podría ser una, una brecha creativa nueva, pero, pero no estoy seguro si la producción es
1: mi, mi lugar. Ahí estaremos para presenciar en mi en gran personaje, sea donde estés.
0: Eh, Gracias.
1: Te lo juro que el, cuando hicimos la producción fue un honor tenerte ahí, porque de verdad te habíamos hecho desde hace mucho, pero no se había podido. Y cuéntanos, Germán, ¿qué... ¿Qué, porque fuimos a verte en esta obra de teatro. ¿Qué representó para ti estar en la sociedad de los poetas muertos?
0: Fue, fue una opción muy, muy, muy bonita. Eh, creamos una familia. Normalmente siempre se crean grupos lindos, ¿no? Pero no trascienden eh, en ningún tipo de proyecto. Y creo que el teatro es una dinámica y es un, una forma de relacionarte completamente distinta. El teatro, donde sea que lo pongas, para mí es algo... es mágico, es es donde siento que puedo poner en acción la poesía que significa. Y, y no fue para menos esta oportunidad, teníamos una obra existencialista, el corte de la obra era preguntarte un poco más, lo, justo lo, lo que te estaba diciendo, ¿no? el plantearte preguntas como público, ¿no? ¿qué hago aquí? ¿A, ¿a qué vengo? ¿quién soy? Eh, ¿qué quiero? ¿Qué, ¿qué hay más allá de la muerte? ¿No? Ese tipo de preguntas que toca esta obra, eh, y a pesar de que, de que fue un placer... Eh, poder uh -huh. interpretar el texto de Tom Schulman en el teatro y en un teatro como el libanés. Lo que me llevo siempre va a ser eh, los grandes amigos y la gran familia que logramos hacer con todos los, los actores jóvenes de ahí, que ojo, yo creo que son la camada juvenil del, del México del Mañana, por vernos un poco más eh, positivos, eh, porque son actores sumamente talentosos y que buscan siempre lo que te digo, eh, pronunciarse a favor de algo a favor de un cambio, a favor de, de hacer mejor las cosas, y siempre en pro del arte. Y, y encontrarme con ese grupo de personas fue algo bellísimo.
1: Concuerdo totalmente contigo el de estar con Paco Rueda, con Alfonso Herrera, con el gran Alfonso, que de verdad es... Con, con, con Ponchito. Con el, ¿eh? Oye, Germán, y vamos al inicio de, de toda esta duda existencial. ¿Quién es Germán Braco?
0: Últimamente me he hecho mucho esa pregunta y siempre cambia, eh, creo que todo está en constante cambio y, todo, y nadie es nada ni nadie es repetible pero hoy, hoy al menos, Germán Braco es eh, un actor en formación, no creo que logre ser cercano a una, un actor consagrado, ni, a, ni de aquí a 10 años, ni mucho menos eh, creo que Germán es alguien que está entendiendo qué hacer con todo esto que aprende está entendiendo a qué vino y es alguien que que trata de cuestionarse para poder generar un cambio en el otro y así funcionar mejor y, y, que, y que como ciudadanos logremos no solamente pedir, sino hacer cosas que nos vuelvan un poquito más felices.
1: Ay, oh, te voy a aventar flores, te lo juro que estoy. La... <risa> Oye, Germán, ¿cuál ha sido el reto más contigo que te has enfrentado en toda tu carrera artística?
0: Um, creo que justamente ahora, en el momento en el que estoy, es un reto que no significa ni viene de la mano con ningún proyecto con ningún papel, simplemente ahora entender que, que tengo en mis manos el poder de hacer arte el, el, el camino abierto a, a llamarme artista y eso, darte cuenta que va desligado de cualquier tipo de proeza, de cualquier tipo de, de catarsis, de, de, de simplemente hacer y experimentar sin importar el ojo ajeno, es muy difícil es muy difícil darte cuenta que estás que puedes estar solo y que puedes hacer grandes cosas solo y que, y que no necesitas eh, al, al, la, la aprobación del otro para intentarlo y para comenzar a intentarlo y desligarte de todo este mundo, de la industria, de, de, la, de la cámara, ¿no? del, del, del foco, del foco como tal, del, del eh, como le dicen el, ah, se me fue la, la palabra, eh, ¿El, spotlight? No. el spotlight, exactamente, sí, como fuera de eso y, y es lindo, así que creo que el momento crítico es ahora, <risa>
1: Ay, no, de verdad, o sea, creo que el, el escucharte cambia totalmente el contexto que uno tiene de, de un actor, de un personaje tan, tan, o sea, a lo mejor me lo tomarás mal, pero para mí tus papeles han sido emblemáticos porque han, han tocado fibras que, pues, muchos actores no, no los llegan a tocar por, por lo por el que dirán, y creo que todos los papeles que has interpretado, han marcado para personalmente para mí, te han marcado como un gran actor, y yo ahorita te entregaría una estatua del Oscar <risa> Muchas gracias <risa> Si no hubieras elegido la rama de, eh, del, del actor ¿qué hubieras elegido?
0: No sé, me cuesta mucho cuando me planteo esa pregunta eh, hubiera sido alguien insoportable definitivamente, ¿no? más allá de lo que me hubiera dedicado eh, no, no tratar de, de, de buscar ¿no? dónde estás parado, eh, sino ir así ignorando cualquier tipo de estímulos que te, que te alienten a ser mejor. Eh, probablemente hubiera escogido una rama deportiva. Soy muy fanático de, del básquetbol en específico. Es un ritual incluso para, para mi vida y, y es como un, un olvidarme de todo. Junto con mi papá es una tradición muy linda y tal vez podría haber sido una rama por ahí. Sí.
1: Y justamente ahorita retomándole de tu papá, eh... Para las personas que aún no conocen totalmente a Germán, él tuvimos una pequeña plática, obviamente con todas las precauciones en, cuando estamos en la producción y no saben lo lindo que es con su familia. Es un joven actor, eh, <risa> con un talento muy dedicado a su familia es muy responsable y con muchas metas enormes eh, que logramos visualizar y de verdad creo que las personas que nos han dado la oportunidad de conocer a Germán como persona, más que como actor, creo que se están perdiendo de, de un gran gran ser humano. Oye, Germán, ¿y qué haces cuando no estás en el set de grabación? ¿Te gusta leer? ¿Te gusta ver series?
0: Sí, sí, sí. Eh, cualquier tiempo libre es tiempo de nutrición. <ríe> Siempre lo, lo veo desde ese lado. Eh, me gusta mucho leer, eh, me gusta mucho poner en práctica lo que leo. Eh, llenarme de referentes también es, es, es sumamente valioso, porque, no sé, para mí, actuar específicamente en, eh, el arte está constantemente ahí, en tu cabeza cuando lo piensas, en, en tus ojos cuando lo lees, en, en, en tu corazón cuando escuchas música, ¿no? Así que siempre trato de, de nutrir, es algo que está ahí, y en lo que pienso constantemente es como una, como una obsesión incluso. Eh, así que sí, leo... Eh, Veo, veo películas en específico, busco música nueva. Digo, antes solía ir a conciertos o tratar de hacer algún viaje eh, sin, sin, sin mucha planeación, pero bueno, ahora en estos tiempos toca cuidarnos, así que lo que se puede hacer desde aquí. Buscar obras de teatro, he encontrado muchas cosas por streaming muy valiosas, varios podcasts también que valen mucho la pena, como este, así que no pues se lo pierdan. <ríe> y... Y sí, 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 nutrir, 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 leer, escribir, todo lo que, todo lo que funcione para, para vaciar un poco la cabeza y hacer catarsis.
1: Oye, Germán, ¿y qué libro te gusta? Por ejemplo, me vas a odiar por esta pregunta, tal vez, pero ¿cuál es el libro que recomendarías a todo el mundo que tal vez no, he, no ha recibido la importancia necesaria? Eh, Creo que tiene la
0: importancia que merece, pero no en los círculos apropiados. Eh, todo mexicano debería de leer el laberinto de la soledad de Octavio Paz para empezar a familiarizarnos un poco con, con nuestros orígenes y para saber de, de dónde venimos. Creo que si no sabemos de dónde venimos, tampoco sabemos a dónde vamos. Entonces, es, es muy importante. A mí esa lectura me hizo plantearme muchas preguntas de, del machismo sistemático, del patriarcado, de de actitudes que compartimos todos por el simple hecho de vivir en México, que son eh, incluso involuntarias y no nos damos cuenta que hacemos ya y damos por hecho. Entonces, ese es un libro que definitivamente todos deberíamos leer.
1: Creo que esto lo pagaremos para que aparezcan todos lados porque eh, <risa> no podemos estar más de acuerdo contigo porque justamente creo que hace falta entender de dónde venimos para entender la ruta que hemos llevado y, y cómo... Justamente dices, ¿hacia dónde vamos? Y, ¿Y hacia ¿y hacia qué vamos a evolucionar? ¿Hacia el bien y hacia el mal? Oye, Germán, y uno de tus los últimos papeles que interpretaste fue Diego Carmona. En
0: el... Así es. Perdón, perdón, se me se entrecortó un poquito. Te escucho como medio lejano.
1: ¿Qué representó para ti y, eh, este papel de, de Diego Carmona? Porque es un, un chico bastante espe especial.
0: <ríe> sí, eh. Diego fue una, una oportunidad que, que salió, fue la última oportunidad prepandémica, eh, y teníamos, eh, digamos, ten, teníamos porque, porque ya lo logramos, ¿no? Pero teníamos mucha ilusión de poder hacer este proyecto, la pandemia nos lo paró, y, y nosotros con los chavos de la, de la serie, con Victoria White, con Mikel Mateos y con Jimena Martínez, decidimos no dejar de trabajar a pesar de que habíamos parado con la producción, de que no llegamos ni siquiera a empezar a grabar. Eh, tuvimos una modificación en los libretos y dijimos, oigan, tenemos un material bien padre, ¿por qué, no, ¿por qué no empezar a trabajarlo por nuestro lado? De hecho, los directores no estaban como muy a favor al principio de que nosotros hiciéramos nuestro propio mundo y dijimos, no, creo que lo importante aquí es darle frescura a los personajes. Creo que plantear eh, también el, el cómo se desarrolla la historia a nivel juvenil es importante porque, porque no es lo mismo. Porque el melodrama desde el, desde, desde el joven... Es muy distinto y se recibe distinto. También hay que saber a ¿no? qué público vamos. Entonces, ya. ellos se sumaron al barco y dijeron, adelante, empecemos a trabajar. Y hacíamos videollamadas y hacíamos ejercicios y dinámicas. Y oigan, ¿saben qué? Acabo de leer este libro que cuenta la historia de no sé qué, me parece que es un buen referente. Ah, y todos lo leíamos. ¿Saben qué? Ah, chequen este libro de técnica teatral de un portugués que ayuda mucho para poder definir lo que nos estaba costando trabajo. Pum, lo hacíamos. Y la disposición de todos y después la disposición a prueba de balas porque... Te juro que hacer un proyecto en pandemia es algo muy difícil, es estresante. Siempre se cuenta con tiempos limitados y ahora aparte tenías el estrés de salir y contagiarte, ¿no? Que nadie lo quería. A pesar de que teníamos un rigor de pruebas y de medidas de sanidad increíbles, era, era difícil, era estresante. Y ellos aguantaron como no tienes una idea y, y dieron todo de sí para poder sacar papeles increíbles. Me incluyo ahí eh, papeles redondos eh, con un buen carácter. Y me llevo eso, la experiencia de lo que es capaz de hacer
1: ante la adversidad, un, un, un actor comprometido. Y sobre todo creo que está teniendo el éxito que pues todo, toda televisora en espera, pero de verdad, cuando nosotros est estuvimos viendo un poco de tu papel, dijimos, Dios Cristo, creo que <risa> este es el papel de Germán, de verdad. De interpretas, o sea, en, desde mi marido tiene más familia yo te terminé odiando, o sea, porque te, digo, te he seguido personalmente y hemos seguido como revista eh, La Pista, y hemos visto tu constante evolución Y no hacia, hacia lo mejor Sino cada personaje que interpretas Da un, una sensación diferente De las, como gama cromática De lo que representas como actor Y no podemos estar más orgullosos y más emocionados De que seas uno de los protagonistas De nuestra edición de marzo, Germán
0: Muchas gracias
1: y, y, Por ejemplo, ahora que ya Tienes una trayectoria bastante Porque sí, repito Trabajada, ¿qué le dirías A este pequeño Germán?
0: Eh, wow, eh, primero ahí, eh, le hubiera dicho que se rapara, nada, no, no es cierto. <risa> este, no, eh, que primero que tuviera paciencia, eh, que escuche a sus padres y a sus seres queridos, que aprenda de los mayores y que no subestime, que no crea que él es el centro del universo.
1: <risa> Pero creo que para muchas personas, y te lo digo de corazón, eh, personas como tú alimentan a la industria en, en, de forma positiva porque eres una persona que conoce, que ama y sobre todo que vive con pasión la industria y de verdad, cada que platicas de, del tema del teatro, de la televisión de, hasta de los libros se siente la pasión con la que tú entregas toda tu alma de verdad, <ríe> abre la puerta y te voy a aventar rosas te, te juro que es increíble que, que haya dado la oportunidad de trabajar contigo Germán Estamos muy agradecidos. No,
0: hombre, gracias, gracias a ti también por la oportunidad y,
1: y, a, y a toda la revista. Un honor también para mí estar ahí con ustedes. Oye, Germán, y ya por último, a lo mejor esta es una pregunta muy tonta porque finalmente el, fut el futuro es incierto. ¿Pero qué esperamos para Germán este 2021?
0: Eh, salud. <ríe> no este Bueno, sí, salud, esperemos, ¿no? Eh, pero este año... Si sí, sí, todo sale bien y esperemos que sí, eh, la, la industria del cine específicamente se ha visto muy afectada gracias al cierre de salas, gracias a la anulación de fideicomisos, pero si sí, sí, lo logramos eh, estaríamos empezando la filmación de una película muy bella, un comic of age, de, de un director que se llama Eduardo Cortés, es su ópera prima. Eh, empezaríamos, si todo sale bien, en julio y hay un par de proyectitos por ahí todavía sin,
1: sin eh, confirmar.
0: Digamos, exactamente, estamos como en veremos, pero esperemos que, que sí, que todo se pueda concretar.
1: Ahí estaremos para apoyarte siempre, Germán, de verdad. Es un orgullo que nos hayas dado la oportunidad de, 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 de platicar contigo, pero sobre todo de entender en el alma quién es Germán. De verdad, Germán, estamos muy, muy felices de haberte tenido. Muchas gracias de tomarte el tiempo de la entrevista y esperamos verte muy pronto en todas las pantallas del mundo. ¿No? Muchas gracias. A el mundo, Germán. <ríe> muchas gracias,
0: muchas gracias, de verdad
1: Y creo que Eso sería todo, muchas gracias a todos Nuestros eh, seguidores Por apoyarnos en esta portada, se los juro que Está brutal Y esperamos verte pronto Germán
0: Muchas gracias, un abrazo a todos también y gracias Por, por, por la portada, gracias al equipo Por, por cuidarse tanto y, y Les auguro mucha suerte